0: To jest After the Credits. Podcast magazynu filmowego MówiMac.pl
1: Nie, właśnie się boję, że będę gadał głupoty, przez to, że jestem tak podniecony.
0: Słuchajcie, premiera. Nagrywamy podcast we środę. Może nie powinienem tego mówić, ale powiem, nagrywamy podcast we środę. Premiera Mad Maxa jest w piątek. Wojtek widział go w Stanach Zjednoczonych. Premiera była już w piątek. Ja miałem okazję zobaczyć go na pokazie prasowym w kinie 4DX. Jak wiecie, nie jestem zbyt. Czy ci, którzy słuchali poprzednich odcinków, nie jestem zbyt nim orędownikiem ale to jeszcze nie zdradzam, budujmy dramaturgię, nie zdradzam, jak, jak było w tym przypadku. Natomiast od Wojtka dostałem wiadomość, jak tylko w piątek wyszedł z kina. No nie będę cytował, ale... Ale była, tak, była mocno pozytywna. <laughs> była mocno pozytywna, tak jak i mocno pozytywne głosy docierały i z pokazów w KAN i w mhm. momencie, kiedy zeszło embargo i całe Stany Zjednoczone zaczęły publikować recenzje. No powiedzmy o tym, to jest niebywały wynik. 98, moment, w pewnym momencie 99% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes Było 199 tak. pozytywnych recenzji, 4 negatywne. Cztery negatywne. Mhm. To się nie zdarza. A, a, przy, a, przy, a nie zdarza się na pewno w przypadku filmu, który no, jest przynajmniej powierzchownie jednak kinem y, rozrywkowym, kinem letnim, a, letnim kinem akcji, nie mającym w teorii przynajmniej większych aspiracji, jak się okazuje, nie do końca. Y, kan jest tym filmem zachwycony również, co... co... Mm -hmm. Kan ma specyficzną przecież publiczność, a, a no, jednoznacznie pozytywne stamtąd głosy również. O tym też porozmawiamy, skąd te głosy, bo ja... Ja również entuzjasty zareagowałem entuzjastycznie, ale zadaję sobie pewne pytanie. Przypominam sobie, nie wiem, ostatnim filmem, którym, który bym przyrównał takim fenomenem, to chyba byłby nie wiem, roczny Rycerz Christopher Nolana, który tak bardzo by pogodził tak, tak. E, miłośników no, kina głównego nurtu. Tak i... jak
1: mówisz, nie było, nie było premiery dla, dla normalnej premiery, prawda, w kinach. W Polsce w sensie. W Polsce. Ehm, ale ale ten, ten właśnie fakt, że recenzje zarówno krytyków jak i zwykłych ludzi się pokryły to jest, to jest to bo one zazwyczaj są bardzo różne od siebie tak jak w przypadku właśnie Ultrona o którym mówiliśmy krytycy zjechali Ultrona tak podobnie do, do, do nas a ludzie jednak wychwalają że jest to świetny film akcji i bawili się przednio na nim więc gdzieś te, te, te różnice są. Tutaj wszystko pięknie się pokryło. No poczekajmy jeszcze, jak, jak wejdzie dla ludzi, zobaczymy, mhm. czy reszta świata, Europy, wiesz, też się, ale też się rozumiem, gdzieś pokryje.
0: Ale, ale a, a jak to wygląda w Stanach, gdzie film już, już jest, nie wiem, jak twoi znajomi na przykład odbierają
1: Wszystkim właśnie się podobało. Podobało
0: się. Mhm. Wszystkim. Mhm. Bo na nasz... nawet,
1: nawet tym, którzy absolutnie wcześniej nie znali marki Mad Max albo nie oglądali, albo byli za młodzi na to, żeby ją znać i oglądać wcześniej, mówili, że jest to jest to absolutnie fantastyczny film.
0: Nasz wspólny znajomy pisał mi kilka dni temu, że on, w, że w Niemczech, y, chyba w Niemczech, y, tak zakładam, że, że tam, tam ten film widział, y, że tam ludzie wycho wychodzili. W pierwszych minutach jakaś część sali wyszła. Był w takim, pierwszych minutach. Tak, że był taki moment, że, że i to sobie jestem w stanie sobie wyobrazić, że część, jakiejś części osób ta stylistyka nie przypasuje. No? Okay. I tak do... I inaczej powiem, jestem zaskoczony, że tak wielu osobom ta stylistyka pasuje, bo to jest film niesamowicie oryginalny, no. bardzo prowokacyjny wizualnie, mhm. zuchwały wręcz użyłem takiego stwierdzenia na gorąco po, po seansie, jestem zaskoczony, że to się podoba tak absolutnie wszystkim, ale to, to fantastycznie, no, to dół w narodzie nie ginie w takim razie w ogólnoświatowej braci kinomanów I, i jak coś jest faktycznie dobre to, to fajnie, że cały świat, cały świat docenia. Zanim przejdziemy do samego filmu Wojtek, chciałbym, żebyśmy opowiedzieli Ludziom, bo zobowiązaliśmy się do tego. Ja się zobowiązałem parę tygodni tak? temu, że opowiemy. Okay. Yy, tak, po tam jakiejś sytuacji powiedziałem, że opowiemy mm -hmm. ciekawą historię yy, powstawania tego filmu, bo ten film powstaje przecież od 20 lat już. To jest fascynujące. 16 lat, no. Znaczy pomysł, wpadł na, f, faktycznie sam, sam proces produkcyjny to jest mniej więcej sz, y, 16 lat, ale już 20 lat temu powstał w głowie pomysł, w, w głowie y, George'a Millera, gdzieś tam jak no le głowie, ale, leciał ale sobie... Ale oficjalnie
1: potwierdza, że w 99 zaczął, zaczął na poważnie się tym interesować, także mm -hmm. faktycznie chciał to kręcić. Tak, bo, zaczął bo, ale, zaczął ale z... robić telefony, ludzi sprowadzać i tak dalej. I tak ale
0: dalej. Z, ale y, kończąc... Y, wpadł na to podczas lotu samolotem i mówi, że finalnie to, co jest w filmie, to w większości są pomysły, które wymyślił w ciągu tej jednej nocy
1: Wtedy. lotu, mm -hmm. lotu mm -hmm.
0: samolotem. I to, co mówisz, zaczą, zaczął od tego, że mm, właśnie te 16 lat temu skontaktował się ze swoim przyjacielem, brytyjskim rysownikiem Brendanem McCarty, mm -hmm. i razem z który jest y, prywatnie wielkim fanem Mad Maxa i mm -hmm. y, narysowali bodaj 3000 storyboardów
1: Prawie 3,5 tysiąca storyboardów. No.
0: I tak ten film w zasadzie wygląda, prawda, że to, ten, film był bez, ten film nie miał w zasadzie scenariusza, ten film był na początku komiksem. Ten film był, mm -hmm. był w zasadzie mm -hmm. cały rozrysowany na, na ponad 3 tysiącach storyboardów I, tak, i, i większość, trzeba powiedzieć, tych scen, które zostały narysowane 16 lat temu przetrwała do efektu finałowego, co jest no niesłychanym osiągnięciem, bo estetyka się zmienia, bo, bo przecież powstaje y, w międzyczasie masa filmów i kino zrobiło ogromny schok przez 15 lat, a tutaj mógł się zainspirować tysiącem innych rzeczy. Y, mm -hmm. A filmów samochodowych, ile powstało? Panie, ho, ho, ho.
1: No, szybciej, 7, 8, 9, 10.
0: Na szczęście się nie, nie inspirował, został przy tej swojej estetyce, dzięki temu wszystko widać na przykład w tym filmie, to jeszcze przejdziemy, jak będziemy tak. opowiadać. Jak potoczyła się historia dalej? Po tym, jak już miał te storyboardy i oczywiście rozmówił się z, Me z Melem Gibsonem, bo to on miał być gwiazdą tego filmu na początku. Mm -hmm. Mel Gibson na przełomie wieków miał deal ze studiem Fox, z którym y, ta jego firma produkcyjna Icon, w której między innymi zrealizowali mm -hmm. Waleczne Serce i tak dalej, te dwie firmy miały sobie, miały deal podpisany i w związku z tym Mel mówi, robimy to w Foxie i tak się, tak się miało dziać, y, ale y, George Miller mówi, że coś y, wyczuwał, że coś jest nie tak w momencie, mm -hmm. kiedy Gibson zaczął pracę nad pasją. Fox marudził, że film po aramejsku gdzieś mi to się nie pasowało i drogi między Gibsonem a Foxem zaczęły się, zaczęły się rozchodzić. W międzyczasie przytrafił się 11 września. Oni mm -hmm. zaczęli, oni już w tym czasie 11 września 2001 roku, 1. oni zaczęli już wtedy, już wtedy powstawały plan zdjęciowy był tak. budowany w Australii. Natomiast y, to, co się przytrafiło, ten atak terrorystyczny, y, dodatkowo jeszcze w, i, potem wojna w Iraku, no, miało wpływ na walutę, na różnicę między do dolarem, a dolarem australijskim. Uh -huh. I koszty transportu y, materiałów do budowy dekoracji, całej ekipy i koszty wytworzenia filmu tak dramatycznie wzrosły przez to, co się stało, że musieli odłożyć plany. W międzyczasie Fox zabrał jeszcze 100 milionów z budżetu i... i, i y, y, jeszcze w tym samym czasie do George'a Millera zgłosił się Warner i zaczął go kusić, bo George Miller, powiedzmy, zrobił między innymi z klasą, mm -hmm. I, prawda? Oprócz tych klasycznych Mad Maxów, Warner zaczął się uśmiechać, żeby mm, 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 Miller zrobił dla nich tu pod małych stóp, mm -hmm. prawda? Gdzieś tam. I, i, i Fox no, też zobaczył, że, że tutaj Warner smoli cholewki do, do niego. Czyli gdzieś tam w domyśle ten brak lojalności jest. W międzyczasie Gibson zaczął lać żonę rzucać swoim dzieckiem po ścianach, więc Svariował. w no. ogóle jakby drogi, się, drogi się rozeszły. Ten Fox wycofał te 100 milionów dolarów, to był 2003 rok, na kilka tygodni przed startem zdjęć. Czyli to kolejny raz miał być. Miały zdjęcia już w zasadzie, już w zasadzie miały się dziać i. i to jest niesamowite, co ten człowiek przeszedł i znaczy, że się nie poddał. Potem, no. potem przez chwilę myślał, że te storyboardy zamieni na film animowany w, a, na film anime, czyli japońską animację. Przez chwilę potem myślał o grze wideo. Dodajmy, że gra wideo teraz y, będzie miała premierę, no ale to prawdopodobnie jest zupełnie inny już projekt. Nic, nic wspólnego. Nic nie ma, nic nie ma wspólnego. Y, także Mel zaczął rozrabiać, wyleciał z Foxa i w tym czasie, kiedy y, George Miller właśnie dla Warner'a robił animację o pingwinach, y, Warner powiedział, ok, słuchaj, robimy to w takim razie, zrób to u nas. Już bez Mela. E, to były okolice 2009 roku. I co? I casting. E, nastąpił casting, spotkał się e, z Tomem Hardim po raz pierwszy. Jaki, powiedz, jakie wrażenie wywarł na, na George'u Millerze, Tom, Tom Hardy?
1: Ale zanim jeszcze Tom Hardy, no. to powiedz jeszcze, kto był brany pod uwagę. A że mówisz, że, że Ledger, tak? Mm -hmm. Że Hit Ledger. Mm -hmm. mm -hmm. Tak, oni wtedy, jak to się rozpadło chyba po raz drugi czy trzeci z powodu właśnie budżetu, to był w planie właśnie Heath Ledger.
0: Zresztą y, George Miller, i to wskazuje na to, że faktycznie poznali się, bo mówił, że, że poznał Heath'a Ledger'a i mówi, że Tom odnalazł Toma Tom Hardiego podobne cechy. Że Tom mhm. Hard jest niezwykle takim człowiekiem, jakby to powiedzieć, dynamicznym, że że nie może usiedzieć w miejscu, że ma masę pomysłów, że potrzebuje ciągle działać, że... że... i mówi, że znaleźli dzięki... że, że to, te same cechy dostrzegał i i Jera i te same cechy również miał sam George Miller, więc znaleźli tą nić porozumienia. O tym powiemy jeszcze potem, to też prawdopodobnie było zażywiem konfliktu, który się potem dział na planie, bo takie dwie dynamiczne, mocne osobowości to nie mogło się dobrze skończyć przy, przy takim projekcie, jak to jak ten projekt wyglądał. Tom, Tom Hardy wtedy to był jeszcze, on był na fali wznoszącej, to było tuż przed y, Batmanem, y, przed y, y, no, trzecim Mrocznym Rycerzem, prawda, mm -hmm, mniej więcej mm -hmm. te, to chyba w okolicy 2009 rok. I co, I, i wtedy został zakontraktowany Tom Hardy, znowu zbudowano dekoracje w Australii i się im zwalił na łeb deszcz.
1: Deszcz. I,
0: de I deszcz tak sakramencki, że powstał cały, zrodził się na tej, w tych kanionach australijskich, na tej pustyni w okolicy. Pierwszy rzorach. deszcz
1: od 15 lat w tym miejscu w Australii. Yy, zaczęło padać niespodziewanie i wszystko obrosło po prostu z tego, jak, jak czytałem wywiad z, mm -hmm. z Millerem, mówi, że wszystko obrosło trawą, śliczną, zieloną trawą, <laughs> pięknymi kwiatami, do tego pojawiły się wszędzie żaby, jaszczurki i, i, i ten i flamingo przyleciały. Tak. No.
0: I Warner powiedział, ok, to zaczekajmy, prognozy synoptycy mówią, że za rok susza, wyniszczy to wszystko, będziecie mogli kręcić. No i dupa. I, i okazało się, że to, dupa, z, to nawet zostało.
1: Nawet przenieśli na, na, ten, na, ten, na drugą część Australii, gdzie kręcili to teraz, ale, ale w dalszym ciągu to, to mm -hmm. zabrało tyle czasu i pieniędzy i przeprowadzka i wszystkich Jasne. tych sprzętów, samochodów i tak dalej. Że... Więc
0: finalnie oprócz Australii, bo część zdjęć powstała oczywiście w Australii, lwia część filmu została nakręcona w Namibii. Tak to, się, tak to wyglądało. Gdzieś tam też widziałem w napisach końcowych, że, że chyba RPA też się, też się gdzieś pojawiło. No niesamowita odyseja, niesamowita droga i chyba już teraz, nie wiem, mogę powiedzieć, że, że ten film w pierwszej kolejności to cenię właśnie za to, za tą niezłomność, Tak. tak. George'a Miller o tym się powinno pisać, jeśli w dawnych, dawnych czasach Bardowie pisaliby pieśni
1: pochwalne, a teraz powinno się co najmniej... Ocym ma 70 lat i mu się chciało. On co mógł na to po prostu... Książkę powiedzieć, powiedzieć, dokładnie. Co, na cholerę ja mam się męczyć. Namibia, tutaj, gorąc. Słuchaj, to są te tyle lat, a tu a gość nakręcił jest. To jest
0: modelowy przykład, to będą wykłady w szkołach filmowych, moim zdaniem, obowiązkowo o tym. Ten człowiek powinien to spisać, książkę na temat tego procesu produkcyjnego albo ktoś, mm -hmm. ktoś inny. To jest... Niesłychane świadectwo jakiejś niezłomności, woli, woli artysty, nie wiem przekonania o tym, że żeby projekt jest warty tego, żeby go doprowadzić do końca, nie? Że, że gość wierzył, że, że pomysł, na który wpadł 20 lat wcześniej, że to zagra że, i że warto się tak poświęcać, to, jest, to, to, to mnie autentycznie wzrusza. Mimo, że no. film wzruszeń nie gwarantuje w pierwszej kolejności, ja, ja to... Ja
1: wywiad z nim, gdzie między innymi padło pytanie, jakim cudem taki reżyser, jak on nagle postanowił robić y, Babe, Świnkę z Klasą, mm -hmm. czy właśnie Happy Feet. On powiedział, że jest bardzo proste. On jest takim artystą, który jak y, ma coś w głowie po prostu i o tym myśli, że coś ma w głowie, to o tym myśli i to chce tworzyć, mm -hmm. a że miał wtedy małe dzieci, które takie rzeczy oglądały w telewizji cały czas i on z nimi siedział i oglądał te bajki, to on miał w głowie po prostu po prostu happy film, Miał babe świnkę z klasą. A mówi, że później jego dzieci dorosły zaczęły oglądać jego filmy, zaczęły oglądać Mad Maxa i mm -hmm. zaczęły go po prostu dręczyć. Mówi, no tak. to jest świetne. Powinieneś wrócić do tego i nakręcić. I on po prostu mówi, że od tej pory miał w głowie Mad Maxa.
0: Wojtek, <laughs> no to powiedz, już przejdźmy teraz do meritum. Wiecie, jak powstał Mad Max, teraz powiedzmy, czy to jest, znaczy powiedzieliśmy już, że to jest film znakomity, ale powiedzmy teraz, dlaczego to jest film znakomity? Jaka była twoja pierwsza myśl po wyjściu z sali. Co doceniłeś tak w pierwszej kolejności? Jak tak zrozumiesz najpierw poczułeś tak, potem pomyślałeś, <śmiech> potem pomyślałeś, kocham takie chwile, <śmiech> a I potem co, pomyślałeś, kocham za co?
1: Ja, to, to jest to trochę tego o czym mówiliśmy już, yy, czyli jak widzisz, ile to trwało i co na końcu wiesz, wyszło z tego, to to jest część tego. Druga część tego zachwytu to jest na pewno sposób, w jaki on to kręcił i jak wyglądał plan filmowy. To też gdzieś tam siedzi człowiekowi w głowie i mm -hmm. ma i ten podziw, że on to kręcił dosłownie oldschoolowo. No wiadomo, że miał samochody z tą kamerą na wysięgniku, nowe, cyfrowe i nie musiał tam przewijać taśmy, <śmiech> ale, on, ale tam nie ma praktycznie w ogóle CGI. On, jedyny CGI, jaki są, to są linki, które usuwają kaskadę Mm -hmm. i, i, i te ślady opon na tym piachu, że już przejechali kilka razy, testowali, to oni to usuwali. To jest właściwie wszystko, co, co było. Reszta to jest kaskaderka. To są, to są, po prostu widziałeś na napisach no końcowych, to. ile tam było kaskaderu. No to. to jest po prostu niesamowite, co oni... No oni tak, ale
0: dlaczego pokochałeś film, który w zasadzie hm który nie ma... Fabuły tam jest jak na lekarstwo, prawda? Jakbym chciał, no jest, jakbym chciał ten film... to jest
1: film... też właśnie między innymi plusem tego filmu, że tam nie ma jakiegoś takiego na siłę wrzucania mądrych dialogów. To nie jest ten świat, żeby tam ktoś filozofował albo, albo rzucał jakimiś czerstwymi tekstami. Masz,
0: powiedzmy może dla tych, którzy nie wiedzą, bo na pewno są też słuchacze, podejrzewam, że, że szczególnie młodsi, którzy na przykład nie znają całej historii. Powiedzmy o czym jest ta konkretnie, ta część, króciutko, jakie jest zawiązanie akcji, Y... Bez
1: spoilerowania? Tak, bez,
0: no ale tam chyba te pierwsze 15 minut. Y... Myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że, że y... I są, jest jakieś ludzie zgromadzeni wokół, y... nie pamiętam jak się nazywa ten, ten y... główny zły. Nie wiem, pamiętasz jak, jak się... Mortal. Okej, okay, on chyba nawet w polskiej wersji jest tłumaczony. Są te, te same nazwy...
1: Jako
0: Same, same, same nazwy są fantastyczne tych postaci poszczególnych prawda to są, to są małe małe dzieła dzieła sztuk im Joe o takie Joe tak.
1: nieśmiertelny Joe
0: ale jest Rictus Erectus na przykład, albo <laughs> Toast the Knowing, albo Splendid Ang Angarat. No, ale tak, no. oni
1: mają wszyscy takie nazwy, gdzie mają swoje imię i jakieś osiągnięcia, które, mm -hmm. które mają, albo jakieś ich cechy powiedzmy. No, tak, tak wygląda dawanie mm -hmm. imion w tamtych, w tamtych <laughs> czasach, wiesz, dzieciom.
0: Więc powiedzmy, że, że jest właśnie główny zwyczaj ten Immortan, Immortan Joe, wokół którego no, gromadzą się ludzie. On, on w jakiś jakiś takiej... To znaczy, gromadzą
1: to... się dla, dla jednego powodu. Immortan Joe jakimś dziwnym sposobem i technologią udał się, udało mu się zdobyć wodę gdzieś tam z wnętrza Ziemi. I jest w stanie nią pompować i jest w stanie ją ludziom dawać. Daje im oczywiście tą wodę w, w postaci właściwie zero. <laughs> ale, ale ponieważ ją ma... Więc zostaje dla tych ludzi, którzy się gdzieś tam rozbijają wokół jego bazy, jest Bogiem. Mm -hmm. Oni traktują go jako Boga. I on jest też tak się zachowuje.
0: jest cool i to jest, i to jest bardzo konsekwentne, prawda? Bo to jest tam jakieś ca jest całe wierzenie skonstruowane wo ca mm -hmm. wokół tego różne zasady. Oni oczekują, że on wprowadzi ich do Walhali. mają ten swój rytualne spryskanie chromem ust, które tam tak. coś oznacza i tak dalej. To jest niezwykle przy całym tym, że to wygląda bardzo abstrakcyjnie i. i dziwacznie, to jest to znaczy bardzo...
1: Cała właśnie, cały ten świat jest tak super przemyślany. Przemyślany, do tego zmierzam. Tak. Bardzo konsekwentne. Mhm. Konsekwentna egzekucja tych wszystkich właśnie wierzeń i tej jego wizji y, tego świata jest po prostu niesamowita.
0: Jest, jest i zauważ, nie wiem czy się że jest idealny balans między tym, że to jest momentami głupawe, momentami zabawne, ale momentami bardzo sensowne. Jest, jest mhm. idealny balans między tym, że, że nie ma ani momentu, żeby to ci nie grało. Ty to kupujesz po prostu w całości to, te założenia tego świata. Nie? Mhm. Tak mi się mhm. wydaje. No i o czym jest historia? I, I Max jest na samym początku, to wszystko jest widać na zwiastunach. że nie psujemy w żadnym wypadku. To jest pierwsze pięć minut. Jest w niewoli, dostaje się do niewoli. Po czym nagle po, po czym z tej niewoli się, się uwalnia i dołącza do orszaku. Do orszaku, któremu przewodzi imperator Furiosa w tej roli mm -hmm. Charlie Steron. Mm -hmm. Ale powiedzmy nie jest jedyną kobietą na pokładzie tego, mm -mm. Tej, tej, całej, tej całej falangi samochodów. No i co I, i zaczynają podróż przez pustynię, a za nimi e, nie tylko ludzie i, i służący tego całego Immortal Joe, ale, ale też przeróżne frakcje się pojawiają. To też mm -hmm. jest cały świat jest skonstruowany. I zmierzają do, jakiejś, do jakiegoś mitycznego miejsca, już tego nie powiemy. Do jakiego miejsca zmierzają, ale ale brzmi jak bardzo standardowa historia, przyznaj, prawda? I brzmi, tak. tak brzmi. I ja ci powiem szczerze, że na początku nie, nie wszedłem. Również nie wszedłem w ten film, trochę jak ci widzowie z Niemiec. O, przez ale nie chwil... wyszedłeś. Nie, nie, ale przez, przez chwilkę siedziałem i zastanawiałem się jeszcze. Dobra, i mówię, no przekonaj mnie, przekonaj do siebie mnie do siebie. Nie. Może też przez to, że te pierwsze, bo film też można by rozczłonkować i podzielić mniej więcej, na, Tak, liczę na 5-6 sekwencji mniej więcej, z tego nie wiem, albo 7 sekwencji, z tego pięć sekwencji akcji i dwie, które mniej więcej z rozwijają. I już mówię, już mówię i ta pierwsza sekwencja po, po prologu sekwencja aukcji długa, to było większość rzeczy była w moim zdaniem. No okej. Okay. I wiesz, i najpierw myślę, kurczę, no Coś więcej bym chciał, ale za chwilę mamy myśl, o ja, tu już chyba pokazali wszystko co było w zwiastunie i po zaraz będzie już tylko lepiej. I faktycznie tak się stało. Mi się podobało,
1: bo oni tak bardzo niepozornie pokazali właściwie całą historię tak, tego świata. O jak tym jak mówię. Wygląd wygląda, tak jak tak, że paradoksalnie. Mhm. Bo ty mówisz o jednej scenie tej ucieczki, a mi się podoba to, że oni przeszli przez znaczy ja, jak znaczy wygląda nie, ja tylko na razie świat, jak ja... wyglądają frakcje. szybko to opisali, mhm. czym się zajmują konkretne frakcje. Jasne, ale ty ja tylko opowiadam, że ludzie ja tylko
0: no. opowiadam, że ten moment mnie nie kupił, bo, bo, bo to wszystko widziałem już. Ale to był właśnie początek, okay. ale za chwilę pojawiała się myśl, czyli dalej już będzie tylko lepiej, bo mnie będą zask zaskakiwać. I tak faktycznie było. I ten moment, ta yy, znowu kolejna tam jakaś scenacja, tym razem w, dziejąca się w wąwozie, no, sami zobaczycie, w takim, takim, w takim kanionie, gdzie, yy, to mam nadzieję, że nikomu nie zepsuje, ale muszę rozrysować, taki ten jeden obrazek muszę rozrysować, że pędzą samochody, w samochodzie kobieta dostaje skór czy rodzi dziecko, a w tym momencie nad tym samochodem latają motocykliści, do których to motocyklistów. Zoe Krawic strzela z pistoletu na flary. I to wszystko jeszcze do, do, w rytmach fantastycznej muzyki, bo akurat ta scena była umuzyczniona najlepszym fragmentem z Sandraku, którego już parokrotnie przesłuchałem wcześniej i w tym momencie okej, okay, mówię, macie mnie, kupiliście mnie, mówię, to jest tak idealnie zmontowane, to jest tak idealnie przygotowana scena pode mnie i, i tak... I dawkujące emocje. dopiero wtedy? Ramię wtedy? Wtedy stwierdziłem, że kupuję ten film w całości. I już mnie do końca. Ta... Ja
1: dalej mówię o tej pierwszej scenie, zanim za całą wyprawa, wiesz, podróż, zanim mm -hmm. ruszyły samochody. Ja mm -hmm. mówię o tym pierwszym takim początku mm -hmm. filmu, który mi osobiście już wszystko się zaczęło podobać. Rozumiem. Mm -hmm. bo, bo mi się zaczęło podobać, jak wygląda, wiesz, jak wygląda ta ich osada. Mm -hmm. Podoba mi się, że wszyscy są zdeformowani ludzie. Każdy mm -hmm. ma jakiś, wygląda, wiesz, dziwnie. E, e, George Miller był, był w zanim został filmowcem, zanim się zajął za kino, on był lekarzem. I te wszystkie widać po tym, że on chce dokładnie jakieś takie, wiesz, nie, deformacje ciała i kości i tego wszystko on to pokazuje tak realistycznie.
0: To też jest, jest, jest zero również w tej materii, bo przecież mm -hmm. są, mają usta, którzy rany poszywane z szywkami gigantycznymi. szywkami, tak, tak, tak. Jeden tak, tak. z bohaterów ale, ma... Ale projekt
1: nawet jakichś wielkich urządzeń jak winda, nie? Jak, jak może mm -hmm. działać taka wielka winda nie? w tamtym czasie. On to, on to też dokładnie pokazuje, to nie jest tak, że a, nie pokażę, nie? żeby nie było jakiegoś fakapu On dokładnie <laughs> pokazuje cały mechanizm działania mm -hmm. wiesz, tej windy, bo on ma to wymyślone w głowie. W głowie, wiesz, obczajone. Co do tych
0: schorzeń, o których mówisz, po, przypomnijmy, są, jest, na przykład jeden z bohaterów ma dwa, guze, dwa guzy, przepraszam, mm -hmm. które tu guzy mają wytatuowane usta, oczy i buzie, tak, prawda? Tak, mają imiona. Tak, I mają imiona. Guzy, no. no, co za pomysł, wow!
1: Ale właśnie jakieś takie karły, nie? On uwielbia jakieś takie, widzę, w karły się gdzieś pakować, bo ten Master Blaster, wiesz, mm -hmm. powrót do, do, do tego małego, to też jest jakiś taki karzeł jest facet, który ma spuchnięte stopy do takiego, wiesz, stopnia, że musi być noszony, obcinany paznokcie, non-stop praktycznie. Mm -hmm. wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No to jest po prostu coś, coś fantastycznego właśnie. To jest dokładnie taki klimat pustyni po, po jakimś wybuchu, wiesz, bomby atomowej.
0: Jak najbardziej. I, to, co, i, I projekty samych pojazdów również. To też jest rzecz A to jest tylko przecież, początek nie? właśnie, a, mm -hmm. a potem
1: zaczyna się cała zabawa z pojazdami, z projektem pojazdów, z projektem ubrań, z projektem broni, jak oni sobie radzą, wiesz, to widać, że taki pościg za konwojem to nie jest ich pierwsze rodeo, że mm -hmm. oni mają myślane dokładnie, jak się łapie uciekające pojazdy, wiesz, w tym świecie, Jasne. Ja, jaką, jakiej broni się używa i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu niesamowite i fantastyczne, jak on, jak on to wszystko wymyślił. Znaczy
0: jest, jest bardzo dużo logiki w tych wszystkich decyzjach, które podejmują tak, ścigani to jest na, mm -hmm. na słowo
1: honoru, to jest dokładnie wszystko robione przez kaskaderów, więc to, to musiało działać.
0: Wiesz, ale dzięki temu, dzięki temu cie, ciebie to obchodzi, bo ty wiesz, dlaczego oni skręcają w danym momencie, ty wiesz, dlaczego oni przyspieszają, dlaczego taką, nie taką decyzję podejmują, i tak dalej, i tak dalej, i dlatego wierzysz w te wydarzenia i zaczynasz się tym przejmować, dramaturgia działa jak należy w tym, to jest, to jest fantastyczne, bo fakt, że oni mogliby ich puścić do przodu mogliby mijać kolejne okoliczności przyrody, żonglować tymi środowiskami, okay. na ile to jest możliwe na, na pustyni i tyle, jedźcie do przodu i, wybuch, i, i niech będą eksplozje co jakiś czas, ale nie, to nawet fragmenty pojazdów są są przemyśl... budowa pojazdów jest konkretnie przystosowana pod konkretne sceny prawda? gdzieś wpadają między koła, gdzieś wpadają między przyczepę A wszystkie,
1: wszystkie te, te pojazdy są działającymi pojazdami, wszystkie, to nie jest tak, że one są ciągnięte na sznurku i ten one wszystkie działają, one wszystkie jeżdżą nawet ten pojazd, nie wiem czy to będzie spoiler czy nie, ale jest wielki pojazd jeden wielki właściwie głośnik mm -hmm. Na jego przedzie jest koleś, który na, na gitarze gra. Tak, chyba
0: Elektryczny... największy entuzjazm w kinie wzbudzało ten człowiek mhm, z, który, z
1: którego jeszcze z elektrycznej gitary leci oczywiście wielki płomień. <laughs> I cały pojazd jest napędzany tym, że on musi grać. Mhm. On jak gra, to ten pojazd jeździ. To jest, to jest ta energia. I ten pojazd faktycznie tak działa. On ten faktycznie koleś pieprza cały czas w tym filmie na gitarze. On gra, wiesz, te ten, ten, ten płomienie, to wszystko jest działające, rzeczywiste i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu niesamowite.
0: No to jest jeden z Dzisiaj... głównych highlightów tego filmu, to prawda.
1: Nikt by się już nie, nie pieprzył z tym. Jeżeli ktoś by robił, to by nagrał CGI, jak mm -hmm. koleś tam sobie coś robi, albo płomień dorysować. On wszystko mu się chciało robić, mechaniczne, działające, takie, żeby było nakręcone rzeczywiście.
0: Zresztą widać ta gitara gra jedną z głównych ról w pewnym momencie filmu. Widać, że sobie to nie jest przypadkowe i on sobie to, to musiał być jeden z, z ulubionych. Mm -hmm. to, to mm -hmm. Ten gitarzysta to chyba ulubieniec będzie. Myślę George'a Milera
1: moje... tak. wszystkich ulubieniec. Wszyscy jak tylko on <laughs> był to wszyscy klaskali tak. i mówili że gitarzysta ma najlepszą robotę w tym świecie. tak
0: naprawdę mm -hmm. Mm -hmm. Także. Y Tutaj chwalimy pojazdy, chwalimy stroje, chwalimy broń, bo też to, 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 to nie jest tak, że, że oni tylko używają pistoletów, strzelają, oni muszą dbać o magazynki, to też jest wszystko racjonalne. Prawda? To, że, mm -hmm. że im się te magazynki kończą, oni liczą amunicję, każdą sztukę, im się ta broń zacina, oni sobie nie razem z przeładowaniem, to jest...
1: Właśnie to nie jest tak, że oni prują z amunicji tak. właściwie, bo mają nie nieskończoną ilość, tylko oni mają ich sześć i faktycznie mhm. tych sześć strzałów oddają nie więcej, bo tyle mają amunicję. Wszystko jest przemyślane.
0: Wiesz, to są gesty, ale to, to też pokazuje szacunek do widza, do, do, do tego inteligencji, także że nawet ten widz, który zacznie liczyć, zacznie się doszukiwać. Nie ma tego, nie ma tego. Cudowna rzecz. Co jeszcze bym wyróżnił? Mnie się strasznie podobała gra, gra kolorami, gra barwami. Oj, to, jest, tak. to jest jazda przez pustynię. Można by się mogło się wydawać, że to będzie nuda, ale, ale absolutnie nie jest. Już w pierwszej scenie, kiedy, kiedy zaczynają wypuszczać różne kolor kolorowe flary, myślisz sobie, oho, jest dobrze. Ale jak wjeżdżają gdzieś na mokradła, jak dzieje się fragment filmu w środku nocy, która to noc jest absolutnie albo czytelna. Albo burza. Hura, ta, ta piaskowa, o niej mówisz, prawda? Mm -hmm, tak. Mm -hmm, Wtedy wszystko, mm -hmm. najpierw film jest żółty, potem w burzy piaskowej robi się krwisto-pomarańczowy. To, 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 co się dzieje podczas tej burzy, to jest
1: no, no. matko z córką. No. No.
0: Niesłychane. Potem masz ten, ten delikatne wyhamowanie na, 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 na tych, na, na tych Okej, okay, Dalej nie powiadam, bo byśmy całą strukturę filmu przedstawili. To jest na razie pierwsza połowa, nawet, nawet chyba mniej trochę. Ale, ale to, to jest przepiękne, te sceny w nocy, która jest absolutnie, jest wszystko tam widać. To, to jest taka noc, mam wrażenie, że to kręcili w dzień i tylko założyli filtr, potem granatowy jakiś, czy, czy korekcję zrobili, bo absolutnie jest... Taka wręcz realistyczna tak, nie wygląda no, ale to jest przepiękne. Przepięknie to wygląda. Także gra barwowa gra kolorami robi niesłychane wrażenie. Jeśli wspomnieliśmy już o tej burzy piaskowej czy trójwymiar tak podobał Ci się? Bo ty jesteś mniejszym orędownikiem, trójwymiaru ode mnie.
1: Eee, nie wiem czy niespecjalnie, niespecjalnie. właściwie.. Właściwie zauważyłem takie jedno ujęcie już na sam koniec filmu, mm -hmm. że widzę, że było robione. A teraz też dla tych, którzy mm -hmm. oglądają to w ale okularach 3D.
0: Ale, no, no, ale to mówisz o takiej scenie najbardziej, m, gdzie coś wyskakuje, tak? gdzie coś leci mm -hmm. na ekran, coś mm -hmm. takiego. Ale Nie mm -hmm. nie bawiły cię te wszystkie efekty pogodowe w 3D, te fragmenty karoserii gdzieś latające. Te, że... ja, tego było było tak było dużo że... ostrych krawędzi, więc no, trójwymiar jednak uwypuklał te ostre krawędzi samochodów. Nie, nie. Ja
1: nie jestem fanem. Nie, nie jesteś nie, fanem, rozumiem. Specjalnie. jeżeli mam wybór, idę na, zawsze na zwykły seans, a jeżeli jest IMAX, to idę na IMAX. Mhm. Zawsze, raczej staram się omijać 3D. Zawsze jest dla mnie za ciemny trochę ten film. No rozumiem, rozumiem. Okularach.
0: No to ja może powiem tak, dla tych, którzy lubią 3D, to ten film mówię dla tych którzy lubią nie wiem doceniają i, i widzą w ogóle bo każdy człowiek widzi inaczej akurat trójwymiar są niektórzy mają problem niektórzy nie, ci którzy nie wiem lubią przyglądać się scenografii w 3D gdzie lubią widzieć kilka tak wyróżnionych planów, to tutaj yy, no jest tej szczegółowości masa, bo i stroje, i broń, i pojazdy...
1: Ja się wytłumaczę, nie? że ja widzę 3D, żeby nie, nie było... Nie no, do, domyślam nawet, się, ale... Daltonistą. E, na drugim sensie byłem na zwykłym i naprawdę nie, nie czułem różnicy, że, że coś mhm. tracę, że czegoś już nie widzę. I... No tak, ale, ale to po prostu
0: tak. nie, nie czerpiesz z tego przyjemności, dlatego... Z tego trybu wymiaru.
1: Nie, powiem Ci, że Nie? są filmy, które naprawdę to fajnie działało i widać mhm. było, wiesz, że, że to jest pomyślane, żeby było że ten. A tutaj oprócz tej jednej sceny, właśnie na, na samym końcu, miałem wrażenie, że wszystko jest tak, wiesz, tak dość. Nie.
0: No tak, ale to już nieraz o tym się spieraliśmy się. No bo jasne, tutaj nie ma scen, w których coś leci na ekran. Jasne, ale to są, to ja właśnie takich scen nie lubię, bo to są dla mnie sceny wyliczone na na, na, jakieś, na, na zrobienie efektu. No? Natomiast... Ale
1: taki, taki um, Jezus, jak się nazywał to, Sandro Bullock, gravity. Mój Boże, jaki to był świetny film w 3D. Mam wrażenie, że, że ten film powinno się oglądać tylko w 3D. Mm -hmm. Te wszystkie kawałki, które cały czas w Ciebie wpadały, wiesz, i, i tak dalej, i tak dalej, no to był po prostu idealny film pod, pod 3D. A tutaj, no, Uklenie tu tu... karoserii, wiesz, czy tamtego, no to jest dla mnie takie, no...
0: No okej, okay, nie rozumiem, dla Ciebie to jest za mało, dla mnie... Ja, ja to ja to lubię, ja to...
1: No okay. ja,
0: ja Chociaż zaznaczam, że wolę oglądać w domu, bo w, tu... w... Ten moim zdaniem na telewizorach jest dużo dokładniejszy niż, niż w kinie, przynajmniej w tym kinie Dolby 3D w tej technologii. W tych, tych zwykłych salach kinowych nie mówię o, o I, IMAX. Chociaż IMAX też ma teraz zbliżoną, ale, ale tam jest przy, przynajmniej jaśniejszy obraz. Jaśniejszy
1: obraz jest, lepsze obraz są Lepsze projektory są.
0: Chociaż ja byłem w tej sali... 4DX, która moim zdaniem ma najbardziej najlepiej skalibrowane projektory poza IMAX-ami, akurat w Polsce, więc tutaj też nie mogą narzekać. Sam yy, George Miller przyznaje i rekomenduje, mówi, że jeśli macie możliwość, idźcie w 3D, to jakby on sam potwierdza, że ten film był z takim zamysłem finalnie kręcony i, i jakby to jest jego ta, jeśli tak mówi, to jest jego ta autorska wizja, to jest ten pełny obraz w 3D. Czyli no nie wiem, dosyć, no, no dosyć. mnie to. No Jezu, ale przed chwilą chwaliłeś jego arty... podejście artystyczne, a teraz go sprowadzasz do, do ekonoma, nie, który pożycza dolary. No. <śmiech> po prostu cię nie jarają w, w, mówię, no twarde krawędzie karoserii w 3D. No. <śmiech> nie, no okay. nie każdego jarają. No. Przy, Wiesz, przyjmuję tak, to. Jak to
1: jąłeś, to tak. To mogę
0: zdecydowanie <śmiech> przyjmuję to. Ale są momenty, kiedy w tej burzy piaskowej naprawdę to 3D daje radę nawet na tym podstawowym poziomie, takim, gdzie tam iskry lecą na ekran, tak mi się wydaje. Nie nie, nie wiem, czy. Może mieć za ciemny obraz. No, na, na to zwalmy. Nie, nie chcę mi się wierzyć, że ci się nie podobało.
1: Będę musiał trzeci raz iść na 3D.
0: Musisz <śmiech> do 4DX przyjechać do,
1: do Polski. Oj. To, to nie, nie tutaj jest, nie, omijam ten... ten.
0: <śmiech> Właśnie, może ja powiem króciutko o tym 4DX, o, o, o wrażeniach, no, bo... jak, jak to wyglądało, bo no, orędownikiem nie jestem, jak wielokrotnie mówiłem. Uważam, że film jest skończonym dziełem i to, że ktoś zaprogramuje poruszanie się siedzeń do niego, telepanie się, lanie wodą, <śmiech> psykanie pompką pod ciśnieniem w szyję, wpuszczanie smrodu do sali albo robienie wiatru, to jest. No, używałem słów gwałt na, na dziele filmowym. No, tutaj może tak już ostro nie powiem, ale, ale, ale no, jest to ingerencja w skończone dzieło, dlatego nie jestem orędownikiem, ale muszę przyznać, że, że jeśli miałbym komuś polecić jakikolwiek film do zapoznania się z tą technologią, to byłby to Mad Max. Z o. prostego powodu. Z prostego powodu. No, w tym filmie lwią część czasu spędza ją w samochodach. Mhm. A te krzesła mają podstawową taką zaletę, że mogą się trząść Vibruje. na przykład, wibrują. Mogą ci delikatnie coś tam w plecy się wbijać od, od, tak, od, od, od strony pleców. Tak? Coś tam jest, jakieś silnicze, który coś, jakąś wypustkę wypuszcza i cię tam delikatnie szturcha. Czyli oprócz tego, że one się ruszają, potrafią się ruszać, to jeszcze drżą całe. No więc faktycznie, jak w pierwszym momencie on zapalił silnik w tym samochodzie, w pierwszej scenie i te basy zadudniły i to krzesło zaczęło mi się idealnie w moment uh. telepać, to myślę sobie wow, jest, okay. jest super I, i, i faktycznie w tych momentach to było fajne gorzej jak na przykład, że te siedzenia momentami poruszają się zgodnie z ruchem kamery czyli jest na przykład szwęk kamery dookoła samochodu i to krzesło też kręci się jakby leciało taki, taki robi półkoło troszkę Taki, taki, taki ruch zakrzywiony zgodnie z ruchem kamery. Co już moim zdaniem jest zbędne, no bo to, to nie dzieje się w filmie, tylko to no jest tak, sposób ruchu kamery, więc to, no. to się troszkę wyklucza. Widać, że tam ktoś próbuje wymyślać, że, że nie, nie dopuszcza chwili spokoju, więc próbuje w każdym momencie coś wymyślić. no Jest na przykład moment, że Max w pierwszym ujęciu rozdeptuje jaszczurkę, a mną I... się mną krzesło telepnęło, jakby Godzilla pieprznęła w jakiś budynkach. Więc... Też nie ma takie, raczej takiej regu nie, nie regulacji intensywności tych efektów za bardzo, więc momentami są trafne, momentami mniej. To, że jest wiatr, też no, pęd samochodów, to jest fajna rzecz, że, że dostajesz wiatrem po głowie, ale niektórzy siedzieli w kurtkach z kolei. Mnie się to w miarę podobało, natomiast miałem inny problem, że silniki odpowiedzialne za ten wiatr i silniki odpowiedzialne za ruszanie krzeseł zagłuszały głośne. muzykę. Są głośne o, po prostu, tak więc a, a, jak wiecie też no, zwracam uwagę na, na sferę audio. I niestety na, na szczęście te, te liryczne sceny były spokojniejsze i tam to wszystko się no, wyłączało w tych momentach. Mhm. Oczywiście był ten mój słynny smród y, z tej mokrej piwnicy, który był z, jak wytresować smoka. To, to też lekko się ogień pojawiał, to mi wtryskiwali Jestem ten sam, sam smród. Sam, tak? Tak. Poza tym na przykład wpuszczanie y, dymu, do sali, też uważam za zbędne, jak oglądasz film w 3D i widzisz, że się coś dymi, to nie potrzeba jeszcze wypuszczać dymu poza ekranem, bo już masz ten dym w 3D na ekranie. To też jest taka, taka sztuka dla, dla sztuki. No ale to trochę taka, ta, ta, ta sala taka jest. Tym niemniej yy, wibracja w, w fotelu sprawiła, że były momenty, że mi się to yy, nawet podobało. Więc okay. jeśli ktoś...
1: Kupiła cię wibracje generalnie? Tak.
0: Kupiła mnie yy, artystyczne zaaranżowanie ruchu mojego siedzenia. Ale jeszcze anegdota. Ludzie, którzy mieli popcorn, no ja nie, nie kupiłem, nie, znaczy nie, nie wziąłem sobie popcornu na salę. Tak, pan obok mnie próbował sobie trafić przez cały film popcornem do ust. Walczył przez dwie godziny, ale poległ. Znaczy było tak, że walczył 10 minut, ale trafiał sobie w oko, po czym odkładał, odkładał kubełek na bok, na 20 minut poker face, że niby, że niby zjadł i oglądał film dalej. Więc za 20 minut znowu po niego sięgał, żeby pałaszować, ale znowu trafiał sobie w oko i znowu odpuszczał. No więc nawet nie zjadł tego. Widziałem, że zostało po się pudełko, bo no, po,
1: <grym> rzucił pierwsze to.
0: Poddał się po prostu. No. Ale też trochę musiałem z siebie strzepywać tego popcornu, bo latało A, no też tak, la, no. latał na boki trochę wypadało mu szczególnie w pierwszej fazie, jak jeszcze miał napełnioną. Część osób zeszła z siedzeń, siadło na schodach, taki trochę wotum nieufności wobec tej sali. Okay. Część, część dziennikarzy siedziała na na schodach, także też i tacy ludzie. Ale co by nie mówić, uważam, jeszcze raz powtarzam, sale 4DX mają najlepiej skalibrowane projektory, mają względnie jasny obraz, te sale są względnie też nieduże, więc odległość projektora od ekranu jest nieduża, więc spora ilość światła trafia na ekran, więc to jest wszystko doświetlone, choćby dlatego warto i polecam kino 4DX, jeśli ktoś chciał się zapoznać. Nie będzie chyba lepszej okazji niż takie kino samochodowe. Wojtek, trochę o wątku feministycznym może byśmy powiedzieli, co? Bo to jest bardzo istotna się rzecz.
1: Przejęli tym.
0: Organizacje, które bronią praw, tym razem mężczyzn, zaprotestowały. Mieliśmy ostatnio premier polskiego Wiedźmina i tam oburzyły się kobiece organizacje. Teraz mamy odwrotnie. Organizacja broniąca praw mężczyzn zbulwersowała się, że, że ten film jakby pokazuje girl power i... Ci są troszkę mięsem armatnim. Max też jest lekko ułomny. Siedzi gdzieś tam na krześle pasażera i to Charlie Steron tak naprawdę ma większe bolsy od niego momentami, prawda? Przyznaj. Nie, nie wiem, myślisz Fanaberia, prawda? Przeszkadzało Tref ci, to? Przeszkadzało nie, ci absolutnie to? Nie, absolutnie nie. Nie,
1: absolutnie nie. Wręcz powiedziałbym, że mi się podobał ten film właśnie, że był tak ukierunkowany na, na to, że Wszyscy właściwie w tym świecie muszą sobie radzić albo mm -hmm. umrą, i nawet muszą to być słabe, wiesz, jakieś takie płcienie, jakie jak kobiece powiedzmy, które normalnie by się nie radziły. One, one tak wyolowulowały, że właściwie są tak samo mocne albo są nawet mocniejsze, mm -hmm. bo potrafią lepiej kombinować. I to mi się podobało, bo czuję, że w prawdziwym świecie, gdyby właśnie do takiej zagłady doszło, byłoby bardzo podobnie by wybiliby się bardzo szybko, a kobiety by gdzieś tam po cichu sobie mhm. żyły i ewoluowały.
0: Zobacz, zauważ, zauważ, tej całej galerii pokracznych, zaprojektowanych, dziwacznych postaci. Oni są w zasadzie jedynymi, nielicznymi, zdrowymi, tak? I tak, tak naprawdę jak pomyślisz, to jest w tej całej zgrai, którą widzisz w filmie, jest poza, poza mieszkańcami tej pierwszej oazy, którzy no ledwo chodzą, bo są tak w wyniszczeni, wychudzeni przez brak pożywienia wody i tak dalej, To jedynym mężczyzną zdolnym przetrwać jest, jest Max. I, no. i tak naprawdę, jakbyś policzyć, to kobiet jest więcej. <śmiech> więcej tak. silnych kobiet zostało zo tak. się to jest to, co na mówię, świecie
1: by się świecie zostałyby kobiety. Jest kilka zarzutów do tego, że Max jest taką jak na jak na plakat, na którym pisze Mad Max, to mhm. on bierze dość dość poboczną taką rolę. Jest bierny, to jest, prawda. Jest bierny pasażerem. Ale to też właściwie jest coś, co mi się podobało, że właściwie film nie jest ukierunkowany tylko właściwie na nim, tylko jest, jest. On był w stanie pokazać tę historię poprzez kilku różnych bohaterów właściwie i, i, i i skoncentrował się trochę na, na, na tej postaci granej przez Steron, ale to właściwie w żaden sposób nie ujmowało jakoś. Y, temu takiemu męstwu mhm. i, i temu, co potrafi robić Max.
0: Wystarczyło, że zrobił gest dłonią, albo taką specyficzną nie będziemy on zdradzać cztery, minę cztery taką.
1: Gestie mówione, tak. oczywiście przesadzam, ale, ale on właściwie mówi tak mało, ale wszyscy wiedzą, co on myśli mhm. i co on chce zrobić, i kiedy mu się zmienia jakieś tam powiedzmy ale, jego nastawienia ale, i plany.
0: Ale ma to te, jest taki zestaw gestów, który jak robi, to całe kino krzyk, kwiczy, albo albo bije brawo, mhm. prawda? Mm -hmm, czy to mm -hmm. na twarzy, czy rękami, nie będziemy też zdradzać, mieć niespodziankę, co to za gesty. Ja może zacytuję tą organizację broniącą praw mężczyzn, bo to jest... No to jest a nie, to jest śmieszne po prostu. To, mm. jest, to, jest, to jest, <głos》>. Oni powiedzieli tak, że ten film... Yy, to jest rzucony w twarz widzowi wykład o feminizmie, że to jest koń trojański feministek i hollywoodzkich lewaków, którzy chcą zmusić widza do za, za, pogodzenia się z, z po, poglądem, że kobiety są równe mężczyznom w każdym aspekcie. Takie coś wywnioskowali z tego no, filmu.
1: Chyba Corwin chyba pisał to. Czy...
0: <laughs> no, trochę tak. Trochę tak. Okej. Okay. Nie wiem, cudownie, by, 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 te, też nie chcę powiedzieć, bo to są naj, najfajniejsze sceny, ale były takie sceny, w których yy, yy, no, kobiety okazywały się silniejsze od, od, od facetów i, i naprawdę cała sala biła brawo, i dziewczyny, i faceci, widać mhm. to było, więc absolutnie nie...
1: I to nie tylko jakieś młode, piękne ten... Mhm aktorki, modelki i tam postacie z tego filmu, ale również starsze kobiety, takie już w podeszłym wieku, które też, też pokazywały, że mają jeszcze mm -hmm. jaja i potrafią nieźle narozrabiać, jak, jak tylko chcą i, i, albo muszą.
0: Jasne, jasne. więc dementujemy. Ten film absolutnie nie zamazuje obrazu męskości, i kobiecości. Ten ma, kobiety i tak y, robią maślane oczy do Toma, Toma Hardiego, I, oh. tak, i tak kochają go najbardziej po seansie. Widziałem to po swoim Twitterze tam jak i, <głos> i ludziach którzy byli na tym seansie więc yy, no tak, tak tak uważam absolutnie to nie ujmuje męskości a, a taki głos jest yy, czy potrzebny fajnie że jest fajnie że jest taki głos w kinie w tym kinie mainstreamowym
1: a przy okazji to jest jak ci się podobała muzyka powiedzieć.
0: przy okazji to jest fajne dla dla fabuły bo to jest odświeżające nie bo nie mamy mad maxa mściciela samotnego tylko mamy Mamy fajną bandę. Czy muzyka mi się podobała? Muzykę skomponował Junkie XL, Tom Holkenborg mm -hmm. Niemiecki, mm -hmm. chyba niemiecki. Nawet w każdym razie gdzieś tam z, czy Austria, Niemcy, gdzieś te okolice. względnie Holandia widzisz trochę, przepraszam, nie, 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 nie doczytam. Okaże <laughs> za, się, za, że ze Szwedem w ogóle. Nie, nie. nie. Któryś, która jest z ja Wydaje mi się, że w każdym razie, kumpel Hansa Zimmera z jego, z jego stajni nie tak dawno się usamodzielnił i już tam swoje mm -hmm. od Divergent przez... Y, ten ostatni run all night, czyli nocny pościg, uh -huh. sam sobie komponuje. Rzekomo twierdzi, że 18 miesięcy prakował, pracował nad tym soundtrackiem. Uh -huh. mm, no jestem w stanie uwierzyć choćby przez to, że jest jeszcze nie do końca doświadczony, więc może mu zajęło dużo czasu. Aha, to mówię pół żartem. Ja Ciebie... Ty mnie pytać, jak mi się podobało, ja muszę powiedzieć, że ja Ciebie spytałem z ciekawości po seansie, mm -hmm. powiedziałeś, że nie zwróciłeś za bardzo uwagi, prawda? Że, bo faktycznie film jest, to jest taka petarda energetyczna, to jest taki roller coaster, że nie zwraca się aż takiej uwagi mm -hmm. na muzykę. Mm -hmm. Być może gdybym mm -hmm. jej nie przesłuchał wcześniej, to też by mi gdzieś uciekała. Ale, ale że jako, że już miałem paro minutowy, pa, parogodzinny romans z płytą z tego filmu, to mogę powiedzieć tak, jest bardzo dużo inspiracji człowiekiem ze stali, y, Zimera. Tymi, tą perkusję, tymi osie, 13 perkusjami, które zostały użyte tam do, do człowieka mm -hmm. ze stali. Widać, Hol, Holkenborg użył ich z powodzeniem w drugiej części 300 poprzednio i tutaj też korzysta mm -hmm. z tego w dużym aspekcie. W zasadzie większość tych scen samochodowych jest zilustrowana właśnie taką w ten, ta, sposób, w ten tak. sposób. Jest dużo perkusji. Mlo... Ale to wszystko
1: jest przez ten jeden pojazd. Mam wrażenie. Do tego gitara jeszcze Bardzo dochodzi, oczywiście,
0: jak pokazują ten jeden pojazd. Jest, I jest ten drugi z bębnami, jest, tak. jest
1: gitarzysta, a na tyle tego to jest jeden pojazd. Na tyle, tak. te, na tyle tego pojazdu jest, jest chyba 6 osiem osiem albo 8 mhm. bębnów takich, mhm. gdzie kole się cały czas na, nawalają. No.
0: Natomiast to się absolutnie sprawdza w tych scenach, to musisz przyznać, prawda? One podbijają tak, bo Jak jeszcze...
1: tylko się pojawia właśnie ten, ten, ten pojazd i właściwie cała zgraja dookoła, no to jest to takie, zaczyna się takie
0: Więc to bardzo podbi podbija adrenalinę. Są. Trzy momenty bym wyróżnił, które działają. Jest, jak sięgniecie po płytę, jest tam w samym środku płyty taki utwór, który się nazywa Brothers in Arms. I on ilustruje mhm. właśnie tą scenę, o której opowiadałem w tego pościgu w kanionie. W kanionie. W tym kanionie. I to jest, tam, to, to jest ten pierwszy moment, kiedy do tej, do, do tej perkusji dochodzi jeszcze fajna melodia, takie ostinato narastające. I to... Mhm. To jest super, to jest świetny moment. Jest liryka, która wchodzi... Hmm. No to już nie będziemy opowiadać, w którym momencie, bo bym musiał spoilerować, więc tu nie powiem. Okay. Ale w spokojniejszych okay. scenach w każdym razie. I są spokojniejsze mm -hmm. sceny i wtedy faktycznie na, to się pojawia dopiero gdzieś w dwóch trzecich filmu. To pierwszy raz pojawia tak, się tak, melodia, tak, bym tak. powiedział, instrumenty smyczkowe i tak dalej. Ale jest, doczekacie się. Jest, no tak, i...
1: to też, prawda, zauważyłem to właśnie też, że o, późno z tym. <laughs> późno z tym
0: no i słuchaj, i, na, i, i finał i zdecydowanie na finał jest jeszcze odrębny, wydaje mi się, temat skomponowany w ostatnich tak. ujęciach. Tak. Y, tylko tam mam z kolei niedosyt. Chciałbym, żeby jeszcze chwilę go pocelebrowali, żeby trwał chwilę dłużej, bo to jest parędziesiąt sekund dosłownie i tak i chciałbym, żeby jeszcze ta kamera sobie, nie wiem, jakiś rozjazd zrobiła i żeby to jeszcze raz zagrało przez pół minuty, tak żebym jeszcze się napawał tym finałem, ale to taki detal tylko y, na sam koniec. A w ogóle jeszcze przypomniało mi się teraz, nie mogę nie powiedzieć, nie wiem, moja pierwsza myśl po filmie była taka, że ja bym chciał, żeby oni chciałbym jeszcze raz ten film obejrzeć, tylko Chciałbym, żeby skręcili w drugą stronę. To była, moja pierwsza, to, znaczy? to była moja pierwsza myśl po filmie, że ja bym chciał kolejną część, że ja bym chciał, żeby pojechali, jak pojechali w filmie w lewo, to ja bym chciał, żeby skręcili teraz w prawo. Wiesz, takie ja byłem, chciałbyś
1: to dalej oglądać? Po prostu nie?
0: byłem nienasycony tym światem, no. że on był tak posklejany, tak spójny, że... Miałem ochotę zobaczyć wiesz, i tak też spójny choreografia tych przejazdów, że ja wręcz czułem topografię tych miejsc, po których oni się poruszają. I miałem ochotę, żeby, a tam jeszcze pojedźcie, za tą skałę, jak ja bym chciał zobaczyć, co jest za tą skałą, prawda? Czy przywołują jakieś miejsca i masz straszną ochotę zobaczyć, jak te miejsca wyglądają, bo tylko mówią o ludziach, którzy pochodzą stąd albo stąd, albo że oni zmierzają tu i tu. Tego nie jesteśmy w stanie, nie, wszystkiego nie zobaczymy w filmie oczywiście. I miałem taki straszny głód tego, żeby, żeby to zobaczyć po prostu. I mam nadzieję, że Miller się, Miller się nie wycofa i z, z tej marki, i że mimo lat jeszcze coś.
1: No Tom Hardisane na ile? Trzy, trzy trzech. następne? trzech.
0: Mhm. Mhm. o trzech. Jest konto na Twitterze Millera, ale na którym on rzekomo chyba ustosunkowywał się nawet do Sequela. Chyba nawet podał tytuł Sequela. Tylko Ways. że tak. Tak, dokładnie, Wasteland. Tylko jest pytanie, nigdy jeszcze nie potwierdzi o autentyczności tego konta. Ono nie ma tego A, znaczka. O. Powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Powiem Ci, że byłem zaskoczony w filmie, kiedy zobaczyłem Zoe Kravitz. Bo jakoś nie o. dotarło do mnie, że ona tam jest. Nie wiem, czy nie była wyeksponowana w zwiastunach, czy... To chyba dobrze. czy I, i byłem nią absolutnie oczarowany. Mm, Ty śmiałeś się, że ona cały film przeładowywała broń. Mm -hmm. <laughs> Więc uznałem, że chyba masz jakąś inną ulubienicę, ale, ale mm. dla mnie to ona jest taka ona jest taka nieopierzona jeszcze, widać w niej taki brud, ona, no to nie jest zawodowa aktorka i tak dalej, ale, ale jest jakaś taka fajna naturalność w niej i taka, no, trochę jest dzika, ale to jest komplement, powiem, no, proszę traktować jako, jako komplement, okay. tak? więc, więc gdzieś tam no, jest mój zachwyt nad, nad nią, i nad, nad tą postacią, którą, którą tam odgrywa, to jest chyba, nie wiem, czy ty masz którąś inną, kobiet jest sporo w filmie, nie zdradzajmy też ile, bo,
1: no bo tego
0: od zwiastuny nie, nie mówią. Ale czy masz jakąś ulubioną, czy, czy, czy no Charlie jest pewnie, tak?
1: Chyba tak, no. Chyba tak. Raz no bo... zaskoczyła mnie pewna rzecz, o której nie widziałem albo nie zauważyłem na zwiastunach mhm. dotycząca jej wyglądu. Mhm. To, to mnie bardzo zaskoczyło a dwa że taki właśnie nie chcemy powiedzieć e, co to jest tak nie 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 okay. nie bo może ktoś nie widział i też będzie wiesz, zaskoczony tymi, to jakoś wiesz zepsulibyśmy byśmy mm -hmm. mm -hmm. ale to takie właśnie bycie takim totalnym bds ale mimo to y, jakieś takie też kobiecość i też, też w niej wiesz czuć takie dwie rzeczy właściwie. To mi się podobała ta postać bardzo fajnie napisana.
0: Dodajmy, że y, 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 Charlie Steron no, nie wspomina zbyt dobrze pracy na planie. Prawda? Oni, mm -hmm. Ona zresztą Tom Hardy też mówił, że no, ciężko jest robić przez ileś miesięcy na pustyni, odcięty od świata w zasadzie film, który nie ma scenariusza, gdzie dostajesz komiks w zasadzie i mówią ci graj. Nie? No. Y, tam było sporo frustracji z tego, co wiemy.
1: To jest upalny dzień, gdzie musisz siedzieć w samochodzie gdzie są przyczepione kamery. Nie ma, nie ma nigdzie reżysera w pobliżu, bo on jest w samochodzie obok, mm -hmm. który ma jeszcze kamerę na wysięgniku i właściwie toczysz się raz szybciej raz wolniej w zależności od scen. Mm -hmm. Słyszysz tylko w radiu powtórka i, i właściwie zaczynasz od początku, od danego mm -hmm. momentu. Powtórka.
0: I, i hałas, tak. całej, ca... hałas tych wszystkich I hałas samochodów z i dogadaj się. Tak, no. No, no. A przecież tam, no, tam jest skomplikowana to... choreografia. To jak oni tam się poruszają po tych, po tych pojazdach. Gdzieś wchodzą do... Dokładnie. Pod, pod pokład, że tak powiem, nie zdradzając o, zbyt wiele z ich wyglądu. Czy biegają, wybiegają na górę, latają na tyczkach między, to widać na zwiastunach, to, to mm -hmm. niesamowity w ogóle pomysł, zaczepieni na tyczkach, latają między samochodami, próbują... To mówiłem
1: o tym, że oni mają sposoby na swoje, mm -hmm. na jakieś takie przejmowanie pojazdów, mm -hmm. które jadą obok i tak dalej, i tak dalej, no.
0: Jest tego, jest tego masa. No i, i, i ułóż tego choreografię i tak, żeby każdy odpalił w ułamku sekundy. Jak się nie uda, to wszystko wraca do pierwotnego stanu i startujemy pewnie godzina, dwie godziny przygotowywania od nowa jednego, jednego paru sekund filmu i nagrywam, nagrywamy od nowa. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że to ich na skraj cierpliwości.
1: No i kłócili się, no. To, nie, to coś, nie. o czym mówiliśmy, nie? Powiedzieliśmy, że wspomnimy, czyli Tom Hardy nie wytrzymał w pewnym momencie i gdzieś tam zaczął się wyładowywać psychicznie na, mm -hmm. na Millerze.
0: No zauważ, nie robi się takich filmów, tak jak mówimy, nie ma nikt, nie jest w stanie nabyć doświadczenia w produkcji czegoś takiego. Nie? To jest prowizorka tak. w dużej mierze, to jest no spektakl, jedne, to musi jeden gość, jeden, jedna mądra głowa y, musi to trzymać w ryzach, a sam George Miller przyznał, że jest takim emocjonalnym, bardzo właśnie żywym człowiekiem i tak dalej. To, to niekoniecznie też sprzyja takiej, czasem potrzeba chłodnej głowy na planie, która to tak pochwyci za jaja, nie wiem, powie coś się da, coś się nie da. On sprawia wrażenie człowieka, któremu się wydaje, że wszystko się da. No, co pokazuje 20 lat <grywa> procesu produkcyjnego. No, no. Niemal. Prawda? Tak jak mówisz, no kłócili się, Tom Hardy nie wytrzymał i dopiero w Cannes, po premierze, na konferencji tak. prasowej to było urocze, przyznał, przeprosił.
1: Yy, tak, tak, mówił nie. coś nagle obrócił się do, do George'a Millera i tak bardzo romantycznie go przeprosił za to, że był dupkiem na planie filmowym. <laughs> że nie widział tego, co on widział. Mhm, y tak. I że, że po tym, jak zobaczył to w kinie, zrobiło mu się momentalnie bardzo przykro i dlatego w tym momencie przeprasza. I, I w ogóle pełen szacunek dla niego. Powiedziałeś,
0: że to i mam ciarki od razu. No to takie historie, to za to kocham kino po prostu. Zresztą, jak wyszedłem z kina, to moja też jedna z pierwszych myśli była, że uwielbiam, jak film robi ze mną takie rzeczy, właśnie. No. Wziął mnie, no. powycierał mnie po tej. Ksali 4DX, wszystkie kąty morszy, wypluł, jesteś, wyszedł. Wystrzeliło cię jeszcze jak z samochodu Jamesa Bonda na sam koniec. Dokładnie, Do widzenia. Dokładnie. Cudo, cudo. Także, także ale nie było wesoło. Przypomniałam się jeszcze jedna ciekawostka z Khan. Ten film montowała między innymi żona tak tak, tak, tak tak I ona mówi, że w ogóle mieli 480 godzin materiału. Mm -hmm. nagranego. Niebotycznej ilości. No zakładamy, czyli musiał być, no, poza tym, że na pewno dużo odrzuconego materiału, to też niespotykane ilości kamer. No, siłą rzeczy, krę z kręcenie tak spektakularnych scen zajmowało tyle czasu, że dla pewności kręcili pewnie z każdego możliwego kąta, tak, żeby nie przegapić czegoś, prawda? Kamery z każdego możliwego no.
1: kąta, gdyż oni po prostu nie mogli inaczej Wiesz, tego Jest Tam nakręcić. jest tyle
0: pirotechniki, że, że no. No. trzeba było łapać każde ujęcie. No więc 480 godzin, ogarni to. I no. jeśli dobrze pamiętam, dodajemy jedno zero. Mniej więcej, nie wiem, 4200, 4800 roboczo godzin pracy nad tak. tym filmem. Niesłychane. Tak. Tak. tak, Niesłychane. I małżonka powiedziała, że... E, spytała go, dlaczego chcesz, żebym ja to montowała? Mówi, ona powiedziała, nie mam doświadczenia w kinie akcji. A on mówi, bo jeśli oddam to jakiemuś mojemu koledze, który robi takie filmy, to ten film, to powstanie film akcji taki jak no. jeden z wielu. A, no. a żona na to po prostu boisz się totalnej porażki, dlatego chcesz, żebym ja to montowała. Nie? Że najwyżej ja to będę, ja będę jedyną osobą, która to zobaczy. Tak? bo Boisz się kompromitacji. No. Ale cudownie, że ujawniają takie... To, to, wiesz, widać, takie rzeczy i te przeprosiny publiczne i to, co ta żona opowiada, takie rzeczy mogą mówić tylko i wyłącznie ludzie, którzy są zachwyceni finalnym efektem, mhm. są dumni ze swojej pracy, z tego, co zrobili. Jeśli by się wstydzili tego, to udawaliby, że wszystko jest w porządku, a tak te opowieści o, o takich słabościach ludzi tylko uszlachetniają tą historię i powodują, że, że ten Mad Max staje się czymś więcej niż tylko, niż tylko wakacyjnym filmem, bo prawda, to jest bez wątpienia.
1: Ale mało widziałem tego od Charlie Steron muszę ci przyznać, że oglądałem Aha. kilka wywiadów i z Tomem Hardim, którym się kajał mhm. i, i, i widać było to, że, że mu się podoba ten projekt, podobał mu się cały film i że, że jest mu głupio i on się on strasznie się jarał też opowiadając mhm. wiecie, o, o pracy później. To ja ci wytłumaczę. Jak, jak to była męka. Mhm. Charlie Steron, od tego nie było nic właściwie.
0: To ja ci wytłumaczę. wytłumaczę. Charlie Steron teraz spotyka się z kim? Z Seanem Penem, mhm. To tam, wiesz, siedzi z nim, musi nadążać intelektualnie, więc czyta pewnie lewi, lewicową literaturę, rozmawia Mówią o Fidelu Castro, o jakichś tam różnych historiach. Nie ma czasu pewnie, nie ma, nie ma czasu na spontaniczność. Jakieś, ale tam, no. Szkoda. Półżartem. Sz
1: czyli Sean ale... Penn mówi, że ją tam, Myślę, że ją trochę... Tłumi ją, tak? Tłum... Myśl,
0: myślę, że, że taki pa partner oddziałuje jednak mimo wszystko. Na okay. Taka osoba podświadomie się próbuje zrównać gdzieś tam. Też Charlize Theron przecież jest, i tak inteligen jest inteligentną kobietą i nad, wy nad wyraz taką, no, znaczy już teraz ma dużo lat, ale nawet jak była dużo młodsza to była nad wyraz dojrzałą wydawała się, prawda? I, i... No to myślę, że związek z Seanem Penem yy, Mówię to kolejny raz półżartem pogłębił tylko tą sytuację, więc nie oczekujmy od niej jakiejś wielkiej spontaniczności. Wojtek, na koniec chciałem Cię zapytać jeszcze, bo yy, jak się na to zapatrujesz? Bo yy, Tak jak wspomniałem wcześniej, yy, podobną sytuację z tym uwielbieniem zarówno od mainstreamu, jak i od tych yy, leśnych dziadków, od tych najbardziej zatwardziałych krytyków. Mm -hmm. Wiem, taką, sy taką sytuację widzieliśmy ostatni raz przy Mrocznym Rycerzu. Przy mrocznym Rycerzu, kiedy ta, powstała taka historia, zakończyła to się tym, że akademia filmowa poszerzyła główną kategorię y, nagrody Oscara za najlepszy film do tam 10 filmów. No, 10, mhm. 9, 8 to tam jest ten współczynnik procentowy głosów, ale generalnie więcej niż 5 po to, żeby taki Dark Knight, żeby taki up, czyli odlot Pixara, żeby takie filmy mogły się znaleźć w tej kategorii. No i pojawiły się spekulacje i pytania, czy Mad Max y, na drodze gniewu, czy, czy on ma szansę na? na Oscary. Jak ty myślisz, bo, bo zakładam, że ludzie, jeśli ta, taki głos się pojawiają, to, to gdzieś jest oczekiwanie. Jak ty się na to zapatrujesz?
1: E, ja zgaduję, jeżeli mm -hmm. mogę, moje zgadanie. Będzie totalnie pominięty na Oscarach. Mm -hmm. Raz, mm -hmm. że, że czas, oczywiście on się ukazał w lecie, Oscary są w lutym, mm -hmm. y, więc w ogóle minie mnóstwo od czasu, ludzie zapomną o tym hypie, A dwa, że no... Akademia nie lubi przyznawać nagród takich, nie, nie, lubi, nie lubi też presji od ludzi. Mhm. Mam wrażenie, że oni są, im bardziej jest większa Aha. presja, to lubią być przy, przekorni w tym, w tym czasie, czyli dać Jasne. właśnie nie temu, tylko komuś innemu, bo Jasne. ludzie wiesz, wywołują na nich presję. Więc, Jeżeli mam strzelać ja, to mam wrażenie, że będzie totalnie pominięty na Oscar. Mhm.
0: Mhm. No też mi, też mi się tak wydaje. Raz, że pora jest za wczesna, a dwa, że przy całym szacunku dla tego filmu i, i uwielbieniu
1: to nie, A druga rzecz, to nie wydaje mi się, żeby to, wojny. że nie wydaje
0: mi się, że wiesz, te wszystkie elementy, o których, które wychwalamy, to nie są kryteria kluczowe dla, do przyznania Oscara, więc dla, to nie będzie, nie będzie dla niego policzkiem i jakąś ułomność. no nie u u
1: pod uwagę, że on to kręcił 20 lat, że nakręcił to odskulowo z kaskaderami, a nie z CGI-em, więc to dla nich, wiesz...
0: Czy nawet tych aspektów feministycznych, czy nawet tak. aspektów y barwowych, które są niezwykle istotne w tym wszystkim. Nie, to jest wszystko cudowne, ale to jeszcze nie powoduje, że trzeba ten film nagrodzić <śmiech> za, <śmiech> za, za, za nagrodą, za, za najlepszy film no, nominowany. No, czyli, czyli co? Techniczne raczej, prawda? techniczne mm -hmm. nominacje jak coś. Ale przerwają ci jeszcze, chciałem, jakąś myśl y
1: Boję się o kolejne filmy. Mm -hmm. Jeżeli powstaną, to boję się o ich jakość. Mm -hmm. I czy, czy nie będą już takim... <śm> <śm> Nakręconym, żeby nakręcić coś, wiesz, w tym świecie i niekoniecznie to będzie miało ręce i nogi albo będzie zabawny.
0: Powiedzmy tak, jak to się otwarło. To jest film z, z kategorią wiekową dla dorosłych, więc to było, było ryzyko i faktycznie film został w box pokonany przez Pitch Perfect 2. Mm -hmm. 70 mm -hmm. milionów dolarów Pitch Perfect, ma chyba 44. Tak, tak dobrze tak, mówię. Tak, 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 to jest niezłym wynikiem, jak na, na film taki dla, z kategorią wiekową dla dorosłych. To prawda. Y no. Dodatkowo ten film ma tak dobrą prasę i pocztę pantoflową, że będzie, myślę, mało wydarzeń tracał w kolejnych tygodniach. Do tego wyniki za granicą też ma całkiem niezłe. On już budżet chyba, czy, no nie zwrócił, bo oczywiście trzeba zarobić wielokrotnie więcej, żeby zwrócić budżet, ale osiągnął tą kwotę ile, tak. tyle, ile kosztował, tyle na razie jest tego przychodu gdzieś, więc są szanse, że się zwróci. Jakby tutaj chyba nie będzie problemu. Ja bym się jeszcze obawiał wiesz czego, że że gdzieś się wytraci ta spontaniczność, nie? że Warner powie, ok, świetnie, zarobiliśmy, więc dajemy Ci więcej pieniędzy, lepsze zap no właśnie, zaplecze no. techniczne, no, żeby Ci to no, sprawniej no. poszło. I Gdzieś ten taki brudek specyficzny i, i, znaczy to... ta
1: walka, nie? On walczył ze sobą właściwie z tym czasem, na który to tyle trwało, nie? On chciał pewnie udowodnić sobie też, że, mm -hmm. że jest w stanie jeszcze coś takiego. No tak, kręcić. ale widać,
0: że, że środki, jakimi dysponował i sposób tego kręcenia, to, to widać tę cały, tą żmudność, ale to no widać tak. w tej dokładności i tak dalej. Boję się, żeby poszliby potem na, na skróty po prostu. Że dostałby o wiele większe możliwości pieniężne, technologiczne, ale to wymuszałoby też pójście na skróty artystycznie. Tego się boję. Nie?
1: No. Hmm. Dlatego mówię, że nie wiem, czy chciałbym następny film. Mm -hmm. Nie wiem, czy nie, nie wystarczy mi potem. Chcę kochać ten film. Właśnie. I już wiesz, nie, <laughs> mieć, nie patrzeć na niego później przez jakiś pryzmat mm -hmm. wiesz, jednego czy dwóch kolejnych Bachorów, właściwie wiesz, <laughs> takich niedorobionych.
0: Pewnie. Pewnie tym bardziej, że to jest tak y, romantyczna historia, że fajnie, żeby to był taki. Ten, to przeprosimy, ten, przeprosimy Toma Hardy'ego, żeby były takim fajnym zakończeniem tej historii, prawda? A, a nie rozdrabnianiem się potem. No ale to jest Warner, to jest wielka machina, to są Właśnie, pieniądze. To nie był Matrix. To jest. są sequele, <głos》>, to są kontrakty. Ech, no zobaczymy. zobaczymy. Tym niemniej Wojtek, polecamy.
1: Jak najbardziej zdecydowanie.
0: Polecamy raz, polecamy dwukrotnie, polecamy trzykrotnie. Nagródźcie finansowo, nagródźcie brawami, bo u mnie na samym się były brawa, nie wiem czy u ciebie też były brawa na koniec.
1: Były brawa. Mhm. Były
0: brawa nie ma sceny po napisach, to jakby ktoś bardzo go cisnęło, to możecie... Nie polecamy wychodzić i warto zostać do końca posłuchać muzyki, ale jak ktoś musi, to zdradzamy, że sceny po napisach, wbrew trendowi... napisać,
1: bo Są bardzo szczere no. podziękowania mm -hmm. tak, dla, dla różnych właśnie tam i dla, ym, dla miejsc, gdzie kręcili w Afryce, czyli właśnie tak jak mówię, dla RPA mm -hmm. i, i są też podziękowania właśnie dla, dla jakiejś tam Australii. Wszystko jest tak napisane bardzo... Bo normalnie, normalnie to jest jakoś tak napisane, że mm -hmm. podziękowania i wymieniane są, wymieniane są jakieś tam instytucje mm -hmm. i powiedzmy Państwa, a tutaj każdy miał osobny, jakiś taki napisany jakiś taki paragraf wręcz. Nie wiem, nie wiem kto to pisał, nie wiem dlaczego, ale takie... bardzo dziękujemy rządowi Australii, nie? Również specjalne podziękowania dla... RP... No takie wiesz, napisane widać, że... A powiem że ci, ekosymy...
0: jeden element jest dlatego, że oni w tej Namibii, to oni też święci nie byli. I oni, tak. te, oni tam też rozpieprzyli ekosystem w pewnym fragmencie... Może <grym> dlatego. I dlatego. po prostu musieli raz przeprosić, a dwa, że chyba musieli wnieść jakąś dotację za to, że, że to zrobili, więc Namibia im wybaczyła, no też zrobili parę tysięcy miejsc pracy zapewne, mm -hmm. czasowo wygenerowali, więc wybaczono im to. Przyroda im wybaczy, myślę.
1: No tak. okay.
0: Niech posadzą parę drzewek za to, myślę, że, że to będzie, może nieuczciwe, ale, ale wa warto. A poza tym to się nie znamy na tym, więc myślę, że nie będziemy się więcej rozwodzić nad ekologią. Nikt nie wystarczy ten, ten element. Ojku, Wojtek. No tam, strasznie przeżyłem tę naszą rozmowę i czuję się na, nabuzowana adrenaliną, że po, pobiegłbym teraz Chciałbyś na się seans. Teraz nie? Ja też tak. mam dokładnie to samo. Oj, bo tak. Bo mam nadzieję, że. Na 3D, żeby ci udowodnić, ale żeby <laughs> udowodnić,
1: żeby zobaczyć te krawędzie samochodu. Wróci... Wr wr
0: wrócimy do 3D przy kolejnych seansach. Przy gwiazdych wojnach będziemy analizować. Tak. A tymczasem, no słuchajcie, mam nadzieję, że też was takie uczucia ogarnęły po naszej rozmowie. Wybaczcie, jeśli wam gdzieś tam o za dużo powiedzieliśmy, niż chcieliście wiedzieć. Wydaje mi się, że nie, ale no, musieliśmy. Rzeczy, które
1: byśmy jeszcze chcieli chyba powiedzieć, mm -hmm, nie? Których mm -hmm. nie możemy przez tak. spoilery. Ale... Więc Tonik
0: będzie zapowiedział, że jednak czeka was jeszcze dużo, 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 dużo niespodzianek i dużo, dużo dobrego. Chociaż dodajmy, że w tym filmie sama fabuła nie jest pierwszorzędna, więc no? też gdybyśmy opowiedzieli Wam wszystko, to i tak ten film wartałoby. To prawda. Wartałoby, by zobaczyć. Yy, Wojtek, to jest na razie Twój film roku?
1: Yy, tak, zdecydowanie tak.
0: Pytanie numer dwa, czy coś jeszcze w te wakacje go przeskoczy? Nie. Zdecydowanie nie. A czy coś do końca nie. roku go przeskoczy? Aha. No to no pewnie tak. Aha. No, 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 nie brnijmy. Nie brnijmy. Okej, okay, tutaj skończymy chyba nasz od, odcinek, siódmy odcinek After the Credits. Planowaliśmy jeszcze, mieliśmy jeszcze kilka filmów dla Was, ale no, nie mamy serca po takim... Y dziele, po takim dziele, bo nie, nie boję się Taki tego słowa.
1: na którą wydzieliśmy z siebie.
0: <śmiech> tak, nie, nie chciałbym teraz spuszczać powietrza i wyhamowywać na, na filmach przeciętnych, ale, ale skoro już je wypisaliśmy i skoro Wojtek ty je widziałeś, to na za samo zakończenie film Megi, to, to od razu powiem, to są filmy, które Wojtek widział na VOD, w Stanach, to są filmy, które trafiły, które trafiły od razu na, VOD, na VOD. Żeby nie było... To jest Maggie z Arnoldem Schwarzeneggerem. Schwarzenegger. Mówi, że to jest takie The Last of Us dla ubogich, tak? Taka gra mm -hmm. wideo mm -hmm. w postapokaliptycznym mm -hmm. świecie o zombie. Arnold Schwarzenegger to jest jako... film
1: o, o apokalipsie zombie z perspektywy rodziny, która obserwuje, jak jej dziecko y, zmienia się codziennie w mm -hmm. zombie. mhm.
0: Mm mm -hmm.
1: I, I, i jak sobie z tym radzą.
0: Rozumiem, Arnold nie daje rady, Abigail Breslin nie daje rady. E, tak?
1: Arnold daje radę tylko dlatego, że ma cztery kwestie dialogowe. Mm -hmm. Mało mówi, dużo, dużo gra ciałem i o dziwo jest, 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 ciągnie ten film, udaje mu mm -hmm. się. Ale film jest raczej bardzo taki długi, męczący. Nie
0: może trwać 90 minut, ale to jest mm -hmm. symptomatyczne, mm -hmm. że mówisz, że strasznie dłużej mimo 90 minut. Tak, prawda? tak. tak. A, to jest, a technicznie to jest kino tylko właśnie, widać, że to jest straight to VOD, że to nie jest film kinowy, e... technicznie?
1: Trochę tak, widać budżet zdecydowanie, mm. bo jest właściwie jedno, jeden dom, jedno okay. pomieszczenie okay. z jednym pokojem i to jest właściwie wszystko, w czym się Just. dzieje akcja.
0: No póki co nie ma planów, żeby to się, to się w Polsce pojawiło. Może to i lepiej Welcome to Me, druga rzecz.
1: Welcome to Me to jest film, który oglądałem, bo kocham absolutnie Christian Week, mm -hmm. ale, ale mimo tego, że dzielnie próbuję pociągnąć tą, tą rolę laski, która jest no, upośledzona właściwie można powiedzieć, to, to film jest strasznie, strasznie zły. <laughs> Ojku, ale to jest zły, bo... bo
0: Kristen ciężko... Wiig nie wybierała złych ról zazwyczaj, nie wybierała no, filmy skromne, ale raczej... On, ona daje
1: radę, naprawdę, mhm. ale film właściwie o niczym nie mówi. Nie wiem, czy powinienem być smutny przez to, że, że to jest postać tragiczna, czy powinienem się Żenować śmiać z tych poziomu, żartów, tak. w których ona próbuje przez tą Jasne. swoją, wiesz, chorobę gdzieś tam pokazać. Cięż... Byłem strasznie taki, wiesz, nie wiedziałem, jak czuć się po tym filmie Jasne. właściwie ze sobą. Jasne.
0: No to symptomatyczne też, jeśli film z Kristen Week trafia do, od razu na VOD, to coś musiało pójść nie tak. Everly, trzecia pozycja. Everly
1: z kolei to jest, um, to jest Quentin Tarantino dla ubogich. To jest taki Kill <laughs> z, z Salmom Hayek z bardzo niskim budżetem.
0: Mhm. rozumiem.
1: Dużo ciekawych, wiesz, akcji, dużo akcji jeszcze więcej głupoty w mm -hmm, mm -hmm. VOD trafiło od razu i nie wiem dlaczego. <laughs> Salma
0: Hayek długo niewidziana, tak. czyli z jednej, z, z jednej strony w Kan Salma Hayek długo niewidziana, mm -hmm. z jednej strony w kinie, które ma aspiracje artystyczne, a z drugiej na, w Stanach Zjednoczonych na VOD, tak w kontinie Tarantino dla, dla ubogich. Mm -hmm. <laughs> Pozdrawiamy Salmę. Okay, czyli ani Megi, ani Welcome to Me, ani Everly nie polecamy z pewnością.
1: Znaczy, z, z, pewnością tak, z pewnością to może nie. nie. Megi jest do zobaczenia, jeżeli mm -hmm. są fani wideo, a, a, a zwłaszcza The Last of Us. A Welcome to Me zdecydowanie nie polecam, bo jest to film ciężki. A Everly, jeżeli ktoś nie przeszkadza głupota i, i głupie akcje, to, to może.
0: Mm -hmm. Jasne. Jasne, okej, okay. to by było na tyle Wojtek, co za tydzień? Przede wszystkim za dwa tygodnie, przepraszam, ale za tydzień y, premiera, tak? Tomorrowland.
1: Tomorrowland? To umy. jest za tydzień
0: czy to już macie w ten, ten piątek? piątek? To wy w ten piątek w Polsce za, za tydzień. Y, także fajnie bo, fajnie, bo obaj będziemy mogli y, się mm. już do filmu ustosunkować za dwa tygodnie, y, a poza tym oczywiście Festiwal Muzyki Filmowej będzie Was tutaj zamęczył. To jest mój
1: największy szal miałem bilet, miałem bilet na slowest mm -hmm. z Fazbenderem. I nie udało mi się niestety, ja musiałem inne rzeczy zrobić i już ten film... Właśnie,
0: wspomniałeś o tym, to jest jakiś no, film Wylecia, nowozelandzki prawda? Leciał tydzień, nie, mm
1: -hmm. bardzo limitowany. Wojtek mówi, że
0: trakt. idzie na slowest, ja mówię, co to? Wojtek mówi, Fassbender. ja mówię, okej, okay, kupuję, za chwilę sprawdzam, o nie, to jest film islandzki. Ma tak, islandzki.
1: Recenzje. Mm -hmm. islandzki film o kowbojach z Fassbenderem, <laughs> gdzie on ma takiego wielkiego wielkiego niedźwiedzia, ma zrobioną kurkę. Jest, jest. Jest, wygląda fantastycznie no, po prostu. Brzmi
0: jak mój film. Nie... No. no słuchaj, no to dobra, dobra wiadomość jest taka, że pewnie już trafił albo zaraz trafi też na VOD mam nadzieję, nie? mam więc... nadzieję, cały
1: czas wypatruje gdzieś tam, czy, czy już się nie pojawił więc wypatruje,
0: ale macie fajnie z tym VOD okej, okay, taką refleksją <grym> kończymy jeszcze raz, siódmy odcinek after the credits, biegnijcie na Mad Maxa potem uważajcie na siebie w drodze <grym> powroty, nie jeździcie jak Mad Max o, bo właśnie. w Polsce zaostrzyli przepisy, nie wiem Wojtek czy teraz wiesz, że jak przekroczy się 50 km w terenie zabudowanym, to zabierają prawo jazdy na 3 Bardzo miesiące
1: dobrze. Na trzy miesiące tylko. Bo... Tak,
0: no, ale 50 km w terenie zabudowanym wystarczy przykro.
1: Tutaj zabierają na pocieszenie prawo jazdy za wszystko, więc. O! <głos> Jeździsz, <głos> tak, że... jeźd możesz jeździć oczywiście mm. na tym, na, 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 na mandacie, mm -hmm. ale, ale no, nie możesz długo na tym mandacie Rozumiem. jeździć. musisz zacząć odzyskiwać prawo jazdy, co kosztuje oczywiście i bierze dużo czasu. Jasne,
0: więc uważajcie szczególnie po, po Mad Maxie, jak będziecie chcieli docisnąć pedał do. do no na maksa. A tymczasem do usłyszenia za dwa tygodnie, dzięki za wysłuchanie. Pozdrowienia, cześć Wojciechu, pa. pa.
1: Dzięki, pa. pa.